0: Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Alors je m'appelle Capucine, j'ai 32 ans et je suis parisienne et j'ai monté un studio de poterie dans le 11ème à Paris pour que les gens viennent prendre des cours. Et il y a aussi un système d'ateliers libres pour ceux qui savent déjà faire de la poterie. Et moi, c'est aussi là où je produis mes pièces. La date d'ouverture officielle du studio, c'était le jour du premier confinement. <rire> Donc, c'était, euh, je crois, le 10 mars, un truc comme ça. Et euh, du coup, ça fait théoriquement deux ans. Mais en fait, la première année, on a été fermé, je pense, au moins la moitié de l'année... Euh, rien qu'en couv- en confinement et après il y a eu les couvre-feux aussi, donc euh, notre activité elle a été super euh, réduite la première année. Moi j'ai grandi en région parisienne, j'ai une famille, on est trois filles, euh, donc euh, voilà. Euh, j'ai fait des études de commerce parce que je savais pas quoi faire. J'ai fini par accepter ce job de planeur média, donc en fait c'est ceux qui négocient les, les emplacements publicitaires pour les marques. Okay. La première année ça allait et puis en fait au bout d'un an j'avais archifait le tour, euh, je végétais dans mon dans mon agence j'en pouvais plus et euh, en parallèle comme ça en loisir j'avais commencé la poterie avec une copine c'était pas sérieux du tout quoi on était chez un un mec hyper créatif mais qui, qui était pas du tout euh, capable de transmettre un truc lui son credo c'était tout essayer donc on essayait tout mais mal <rire> donc on rigolait c'était un peu le la blague et puis voilà, et ensuite j'ai trouvé un, un studio de poterie pour le coup euh, que j'adorais dans une petite ferme euh, à l'est de Londres euh, avec euh, une potière qui s'appelle euh, Jess Joss qui, mm, qui fait de la vaisselle pas mal pour des restos avec des, des émaux et des formes que je trouvais magnifiques. Et j'ai commencé les cours chez elle, puis j'en ai fait un, deux, voilà, j'ai, j'ai continué un peu comme ça. Et puis au bout d'un moment, euh, ma prof chez elle, parce que euh, j'ai, j'ai eu deux profs là-bas, m'a dit qu'elle avait, euh, elle, euh, elle était dans un studio où il y avait un système d'atelier libre. Où, en fait, on pouvait venir faire euh, ce qu'on voulait et en fait, on avait des forfaits à l'heure. Du coup, je me suis dit, bah, c'est trop bien ce truc parce que bon les cours, euh, je progresse, mais en fait, c'est beaucoup d'entraînement. Euh, et puis, je, j'en rêvais la nuit et tout. Je ne voyais pas du tout ça comme un job. Mais en revanche, ça m'éclatait et c'était une super source d'évasion après mon, mon boulot. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Et euh, je suis arrivée dans ce studio immense avec plein de gens qui faisaient de la poterie euh, à toute heure du jour et de la nuit. Donc, euh, j'ai, j'ai trouvé ça ouf. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce serait, en fait, j'en peux plus de mon job, j'ai envie de démissionner. Honnêtement, je me disais qu'un robot aurait fait le taf aussi bien. Puis surtout, euh, je voyais le job de ma boss et j'avais pas envie d'avoir son job. Et puis euh, mon mec m'a offert un, un bouquin qui s'appelle Stratégie du Kaizen, euh, qui est un livre en fait qui un micro livre qui explique ce truc qui en fait de dire tu peux pas faire un, un changement énorme, mais en revanche tu peux faire une suite de micro changements qui font que tu vas être en confiance, tu vas pas te faire une montagne de ce qui t'attend parce qu'en fait c'est un micro truc qui t'attend. Et y a un micro truc en entraînant un autre. Euh, en fait, au bout d'un moment, euh, tu auras fait un pas de géant alors que tu n'aurais jamais pu le faire d'un coup. Surtout souvent dans les reconversions, on passe d'un métier de bureau à un métier artisanal. Il y a un delta tellement énorme euh, dans notre quotidien que je pense qu'il y a plein de gens qui sous-estiment que, en fait, euh, parfois c'est dur d'essayer dix fois de tourner la même pièce, puis en fait de pas y arriver, et puis en fait faut quand même la sortir. On a quand même euh, euh, des échéances. Enfin, il y a quand même des trucs qu'on retrouve aussi. Hein, de, de... On a quand même la pression. On... C'est aussi des métiers. Moi, je... Moi, j'ai la sensation dans mon job maintenant que je suis jamais. C'est pas que je suis jamais confortable, mais il euh... y a toujours des choses que j'apprends sur le tas. Et en fait, il y a toujours une situation nouvelle qui demande que je me dépasse moi-même de... de ça parce que en fait, personne va me dire quoi faire. Quand je bossais dans mon agence média, là, je, je bossais sur Oxford Street. Tous les jours, je passais devant Zara, machin. les filles étaient habillées, faire euh, fashion et tout. En fait, ça me générait des envies que j'ai plus après. Euh, les envies de fringues, euh, ça me générait aussi vachement d'envies de vacances parce qu'en en fait, je tournais tellement comme euh, un poisson dans un bocal dans mon agence que le seul truc auquel je pensais, c'était mon, mon temps dispo. Donc, euh, mes loisirs, mes vacances dans quel super resto je, j'allais pouvoir aller dîner, machin et tout. Et en fait, une fois qu'après, j'ai plus ce vide dans mon quotidien, parce qu'en en fait, j'étais obnubilée par ma passion qui prenait toute ma journée, que j'ai plus besoin de... Le soir, en fait, j'ai, j'étais contente de rien faire. Les vacances, bon, je vais pas dire que j'aime pas les vacances, j'adore les vacances, mais euh, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde trois semaines pour survivre l'hiver, quoi. Tous mes besoins se sont un peu euh, évanouis, quoi. Pour connaître la suite de l'histoire, n'hésitez pas à écouter le dernier épisode en ligne. Et pour d'autres épisodes de bascule, rendez-vous sur le compte Instagram La Bascule Podcast ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Et vous Quand est-ce que vous basculez